0: Olá pessoas, aqui é o Nilvio Pessanha, vocês estão prestes a iniciar o episódio número 71 do Trincheiras da Esbórnia. Mas antes, estou aqui para falar das nossas parcerias Parceria com a Livraria Pagu A parceria com a Camiseteria Veste Esquerda Então, você aí que quer comprar um livro na Livraria Pagu E ganhar até 15% de desconto Ou quer comprar uma camisa na Veste Esquerda E ganhar até 10% de desconto Dê uma olhada na descrição deste episódio, ok? Você vai saber como ganhar esses descontos Maravilhosos. Agora, você que curte o nosso trabalho, gosta dos nossos episódios e pode nos apoiar, tá aqui um Trincheiras Pix cuja chave é trincheirasdaesbornia@gmail.com, ok? Então, esse é o Pix do Trincheiras da esbórnia e aí você pode contribuir com qualquer quantia, beleza? Pô, com qualquer quantia, a gente já vai estar tá agradecendo bastante, beleza? Já vai ser de grande ajuda. Agora, se você curte o nosso trabalho, mas não está podendo contribuir financeiramente no momento, você pode ajudar também, pode apoiar com Compartilhando, divulgando nosso trabalho. A gente também vai agradecer bastante. Beleza? No mais, tem nossas redes. A gente tá no Instagram, tá no Twitter. No Facebook eu confesso que a gente quase não mexe mais. Mas no Instagram a gente tá sempre lá. No Twitter também. Só procurar Trincheiras da Esborna Podcast. Beleza? E é isso aí. curta o nosso episódio 71. Espero que gostem. Beijo no coração, galera. Olá meninos e meninas, em Trincheirados da Esbórnia e em Trincheiradas da Esbórnia, estamos começando mais um podcast Trincheiras da Esbórnia, este que tem um número que já antecipa o que vai ser o tema do episódio de hoje, que é o Trincheiras 71. Vai ser um episódio para a gente falar aí dessa confusão aí de de toda essa, essa bizarrice aí envolvendo Milton Ribeiro, Bolsonaro, áudios, enfim. Vamos falar de várias coisas. Vai ser mais um episódio de Pistoladas Esbornianas. E se der tempo, a gente ainda dá uma, uma pincelada aí nas últimas pesquisas de alguns estados pra gente dar uma, uma olhada no panorama geral da, das eleições regionais. E cá comigo está ele, o doutrinador mais 71 desse país, o Biratã Aires. Fala aí, Biratã. Olá, entre
1: enxerados deste Brasil polarizado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. E apesar dos web dos web comunistas se encontra vai ser no primeiro turno. E eu tenho provas <risos> e convicção disso, hein?
0: Vamos lá. <risos> Tudo tá levando a crer que vai ser no primeiro turno, hein? Ainda mais e parece que quem mais contribui para isso é o Bolsonaro, né? <risos> Que bom, né? Que ele é, continue é é. assim. Parece que ele realmente não gostou de ser presidente. Aquele papo de que ele... né? Que ele, ah, não nasci para ser presidente. Aquele papo que ele fez, sempre mandou uma dessa. Realmente, ele, é isso mesmo. Parece que ele não gostou e não quer, não quer continuar mesmo no cargo. O então... foi ter ele lá, né? É
1: o Porra, famoso no né? tá toco, né? Como diz o Ciro Gomes, né? É, 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 o cara é isso.
0: Todo, e agora estão sofrendo pra tirá-lo de lá. Tá bom. A gente vai ficar só em quatro anos. Que bom, né? E só, e só com, em muitas aspas, né? com 600 e poucas mortes né? mil mortes, quer dizer 600 e poucas mil de, de covid né? fora índios né? os indígenas, fora é, ativistas, negros e negras né? a, a, as outras mortes não que é... a gente sabe que também são em virtude desse governo na ponta genocida, dele, né, fascista, corrupto enfim, miliciano e tudo eu, mais. Acho interessante,
1: eu acho interessante que a direita brasileira como um todo, não só a direita bolsonarista Bolsonarista, né? É quando na em 2015, governo Dilma é de 15 a 17, até né? mesmo no, no governo Temer, mas principalmente em 15 com a Dilma, eles colocaram colocavam todas as mortes violentas no Brasil, é né, na conta da Dilma. Sim. É o mesmo. Chegou a bater 60 mil mortes né, em confrontos armados. A coisa toda. Eu, e violências em geral no país e eles colocavam aquilo na conta da Dilma a violência urbana era culpa do governo dela, da política dela e hoje a política do Bolsonaro permite quase 700 mil mortes por Covid, os índices de violência urbana continuam altíssimos e a direita fica quieta, não coloca na política dele, né, na conta da política dele, essas mortes todas né? Sim. é uma seletividade criminosa da direita brasileira, impressionante isso
0: é a velha seletividade que a gente sabe que, que essa isso é. principalmente essa mídia, a gente sabe que, que, que rola, né? Mas vamos, vamos ao tema de hoje? Vamos, vamos iniciar?
1: Com certeza. Até então vamos o tema de hoje vai falar muito de seletividade, né? É.
0: Então vamos lá. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso pela PF, né, pela Polícia Federal, por investigação sobre os repasses irregulares do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E isso foi na manhã da quarta-feira, dia 22, agora de junho. E essa investigação envolve o, o tal do caso do gabinete paralelo lá do MEC e os tais dos pastores bandidos lá, né? Que estão que até o talo enrolados com isso. Né, os pastores evangélicos bandidos lá. O mandado de prisão cita quatro crimes. Né, prevaricação, corrupção passiva, tráfico de influência e advocacia administrativa. No dia seguinte, o dia 20... 23, foi revogada essa prisão. O desembargador federal, Ney Belo, acatou o pedido de corpus da, da defesa do, do ex-ministro, que alegava que não havia tido acesso à decisão judicial. Beleza. Então, essa, essa, ele foi solto. E, na sexta, dia 24, né, saiu mais uma notícia, e essa notícia é bem pegajosa para o Bolsonaro e também para o ministro, para o ex-ministro, que foi um um áudio de uma conversa telefônica entre o Milton Ribeiro e a sua filha. A conversa foi interceptada pela Polícia Federal e nela o Ministério Público Federal apontou suspeitas de vazamento e de interferência indevida de Bolsonaro no inquérito. Por conta disso, enviou uma investigação para o Supremo, né? porque aí já entrou o presidente na história aí a investigação não pode mais ficar em outro âmbito que não seja o Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal. Aí vai aqui um trecho antes de eu já repassar para o Bira, para ele começar a fazer alguma alguma análise dele. Vai o trecho da conversa é o trecho mais importante da conversa entre o Milton Ribeiro e a sua filha. Então acho mas aqui do para o Milton. Hoje o presidente me ligou. Ele está com um pressentimento novamente de que eles podem querer atingi-lo através de mim. É que eu tenho mandado versículos para ele, né? É, aí a filha, ele quer que você pare de mandar mensagem? Milton, não, que isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa. Bom, isso pode acontecer, né? Se houver indícios. Essa é a conversa principal. Depois a filha vai e avisa que está conversando com ele de um telefone comum, né? E, e aí ele desconversa. Ah, pô, então vamos deixar isso para depois e tal. Ou seja a filha entende que pode haver um grampo, provavelmente ela entende ali que pode haver um grampo e tal, e que aquela conversa não poderia estar sendo falada por um telefone normal. Provavelmente... Né? Talvez eles tenham, né? Não sei, mas talvez eles tenham até um telefone que possa burlar a, 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 o grampo, né? Enfim. E aí, Bira? O que que tu acha para a gente começar esse, esse nosso bate-papo desse primeiro bloco aí? O que que tu acha disso tudo aí? O que eu acho?
1: O que a gente falou no, no
0: início da nossa
1: live? Existem provas, mas ainda faltam as convicções, né? Por da seletividade. É, você tem aí o Milton Ribeiro afirmando categoricamente que o presidente da República, que é o chefe da Polícia Federal, né, a Constituição determina isso, interferiu numa, numa investigação. Para fazer Sim. uma busca e apreensão, então você dá ele a chance de apagar, seja de um laptop, celular, ou provas no papel, o que quer que seja, de eliminar o máximo de provas possíveis de que você, de fato, tenha cometido um crime. Você foi avisado pelo Presidente da República. É, isso é crime. Acabou. Não tem justificativo. Tá? Você tem aí uma afirmação. Se for uma mensagem né, que o Bolsonaro mandou, ó, ou pode ter sido pelo Telegram. Né? Por isso tem mais dificuldade em, em pescar as mensagens no Telegram ou um outro aplicativo que eles utilizem. Mas o fato é que o Milton Ribeiro afirmou que o Bolsonaro cometeu um crime. Então você já tem a prova. sabe? Falta a vontade política de ir à frente com essa investigação. Né? Lembrando que o próprio Sérgio Moro entregou o Temer, lembra no caso do Jorge Batista? Sim. Quando o Joesley fala pro Temer que estava pagando propina ao Eduardo Cunha Companhia Limitada, e o Temer responde, é, tem que continuar isso aí. E o Temer tá livre, leve e solto até hoje, sabe? É mais fácil eu e você sermos parados aí na, 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 no ablix do que o Temer. A verdade é essa. Porque a, a, a gente tem que entender isso. A nossa justiça e a nossa polícia são partidos políticos não eleitos. Então as prisões investigações é, respeitam aos interesses desse partido político no eleito. A verdade é essa. Porque se fosse pela letra da lei, Michel Temer estava preso. Sim. Flávio Bolsonaro estaria preso, por exemplo. Então, aí, níveis leves e soltos. Então, assim, o Milton Ribeiro já confessou o crime. A polícia tem essa prova. Resta saber se isso vai à frente. Quais são os interesses políticos de se avançar com essa investigação contra Bolsonaro nesse momento ou não. Porque o avançar essas investigações, é, com certeza será uma radical na já combalida candidatura de reeleição de Bolsonaro. Ele com a máquina na mão não chega a 35% dos votos, dos votos válidos. Pelo menos é o que indicam as pesquisas. São índices para quem tem a máquina na mão, para quem está contando deputado a roubo de orçamentos secretos, Via distribuição dos dinheiros dos fundos né? Porque essa investigação do FNDE É a malversação do fundo Para educação, né? do dinheiro destinado Às prefeituras, o esquema é esse né? Direcionar Sim. o dinheiro Para prefeitos específicos Ligados a deputados e senadores específicos né? Para um uso Seletivo, né? e muitas vezes Corrupto, ou e mesmo quando Não, não, não tivesse sido o caso de corrupção né? de, de desvio mas assim, ah, o prefeito A é amigo, vai receber muito mais recursos do que o prefeito B que é inimigo então a população da cidade do prefeito B que não é afinada a Bolsonaro vai ter muito menos investimentos federais em educação do que o do prefeito A o que mesmo que não seja um caso de corrupção, ou seja de desvio de dinheiro é uma sacanagem com o cidadão né? porque se o fundo é dinheiro de imposto de todo o trabalhador de todo, toda a população, não deve haver esse tipo de, de escolha, tá? então está errado de todas as formas. Mas é assim que a banda toca no orçamento secreto. Você determina o, aos amigos
0: tudo, aos inimigos unindo. É, e, e é aquilo, né? Assim, se antes a gente poderia ter aquele. Tinha aquele discurso de que ah, ainda não tem um crime concreto, palpável envolvendo o Bolsonaro, agora não tem mais isso,
1: né? Agora tem. Tá, agora tem.
0: Tá aí um crime, tá, aí um crime praticamente com as digitais do Bolsonaro. Porque não tem sim, essa coisa sim, que. Sim. Ele, tem, ele me ligou dizendo que ele tem um pressentimento. Que porra, que pressentimento, né? Exato, é o quê? Não existe isso. Ele, ele sonhou com um preto velho falando pra ele, ó, porra. Ou ele, ou ele encontrou com um, um tranca-rua numa esquina. Foi o quê? Falou pra ele, ó, avisa lá o, o Milton Ribeiro que, porra, vai dar ruim pra ele, hein? Tá, sim, Tô vendo sim. aqui, ó. Não, não, não é. Porra. Não rola. Porra, Eu não mesmo, porra. né, vou,
1: gosto confessar aqui, né, na quinta-feira 23 à tarde, pra vocês que estão ouvindo aqui o nosso nosso podcast, eu conversei pessoalmente com o Nil, Nilvio falando que, não, que até aquele momento não tinham provas do envolvimento do Bolsonaro. que O que se podia fazer contra o Bolsonaro era uma criminalização do voto. Eu não voto em quem indica esse tipo de gente para o Ministério da Educação e coisa e tal. Mas você não tinha ali uma digital do Bolsonaro até aquele momento da nossa conversa. Então, que até, até, até ali, você tinha uma desconfiança, um indício só que na quinta-feira, 23 à noite, o próprio Bolsonaro já falou na live dele no Facebook que o Milton Ribeiro não tinha cometido nenhum crime, que ele só fez tráfico de influência. Ali ele já estava sabendo que tinha o tal áudio em posse da Polícia Federal então e estava tentando Sim. É, amenizar a situação dele. E aí, na sexta-feira, 24, a Polícia divulga a conversa do Milton Ribeiro, provando a culpa do Bolsonaro. Então, o que antes, né? Ele poderia fugir, dizendo: não, eu indico as pessoas mas não tem um controle total sobre o que elas vão fazer, mesmo que ele mandasse essa letra, não, não tem mais como fazer isso. Que o máximo agora que ele pode fazer, é o que ele deve tentar, é chamar o Milton Ribeiro de mentiroso. É dizer que o Milton mentiu para a filha dele. É? E aí, se a polícia não tiver, não tiver acesso a conversa direta do Milton Ribeiro com o Bolsonaro, vai ficar o dito pelo não dito. É, é, essa vai ser a estratégia do Bolsonaro. Chamar o Milton de criminoso, de, de mentiroso, perdão, e tentar jogar o Milton Ribeiro pro fogo, né? É colocar, é, é agora abandonar o Milton Ribeiro, dizer que essa conversa nunca existiu, mandar, mandar esse calor, para tentar tirar a digital dele é, é, desse crime, sabe? Mas o problema é que ele já admitiu, o próprio Bolsonaro admitiu, que o o Dom Ribeiro cometeu tráfico de influência. E tráfico de influência é crime, gente. Sim, sim. Não tem outra conversa. Não. Sabe? Esse papo de que não tem corrupção no governo Bolsonaro já, já foi pro Beleléu. Sabe? Agora o Bolsonaro vai ter os votos do, dos direitistas convictos. É gente que quer a política do Paulo Guedes, que quer um, um, a devastação da Amazônia enquanto política de Estado.
0: Eu brinquei com a questão do, né, de, de repente, ter um tranca-rua, um caboclo falando para o Bolsonaro, mas na verdade ele teve, né? E, e, é, o, o, o caboclo, o tranca-rua, na verdade é o, o chefe da Polícia Federal, né? O Gustavo Torres, né? que estava com ele, é, segundo o Anselmo Góes, né, a coluna do Anselmo Góes, falou que o, o Gustavo Torres, o, o chefe da Polícia Federal, estaria com o Bolsonaro no momento da ligação para o Milton Ribeiro. Então, está aí já o vazamento, né, a fonte do vazamento da, da investigação e quem soprou para o Bolsonaro, a fonte desse pressentimento do Bolsonaro. Agora, a outra questão em cima do que você falou é que se o Bolsonaro joga de vez o Milton Ribeiro na cova dos leões, né, pra gente usar aí uma metáfora bíblica, já que tem evangélico aí envolvido nessa bizarrice, se ele joga o Milton Ribeiro ainda mais nessa fogueira aí, que já queimou a cara do Bolsonaro, o, o Bolsonaro fica na sinuca de bico, né, ele na verdade ele já está no sinuca de bico, porque se ele joga o Milton Ribeiro, corre um, um sério risco do Milton Ribeiro fazer uma delação premiada. Né? Porque o Milton Ribeiro já sinalizou com algumas ameaças, né? já sinalizou que ele não é um cara dos mais confiáveis. assim, Então, é por, tanto que é por isso que o, o, o Bolsonaro falou que colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, e pro, muito provavelmente é por isso que ele foi lá, ligou para o Milton Ribeiro, vazando a investigação. Ele tem medo do Milton Ribeiro dar com a língua nos dentes e, e acabar falando, porque é isso muito provavelmente, não é, não é somente um caso de que o Bolsonaro sabia do que acontecia. Muito provavelmente o Bolsonaro tem muito mais ligação nessa questão aí do que, a gente, do que a gente pode supor. Enfim, mas por falar em, em, em ex-ministro podendo trair o Bolsonaro, a gente já tem um ex-ministro dando porrada no Bolsonaro, né? Que a essa altura já talvez a gente já possa chamá-lo de camarada Weintraub. Provavelmente para os bolsonaristas raiz a essa altura ele já é comunista, né? Que... O Weintraub já saiu aí dando porrada no Bolsonaro até dizer chega. Disse aí numa, numa live aí que o maior traíra vai terminar na panela. A vida de luxo no jet ski da Marinha custou o Brasil. Foram essas as palavras do camarada Weintraub se referindo a Jair Messias Bolsonaro. É, cara, mas também o que o, Bo... o, que o Weintraub
1: fala também não se escreve, né? Deixamos... <risos> estejamos justos o Bolsonaro roubou dinheiro da educação, está comprovado. Sim, sim. Independente da fala do Vantral, Bolsonaro, ele conscientemente usou verba da educação para poder massificar seu apoio político, junto ao centrão e junto aos pastores. A verdade é essa. Até porque os pastores políticos, eles são do centrão, né? Eles compõem ali a base do centrão. Então ele pega o dinheiro da educação e distribui para esses caras. De forma. E agora a gente tá, tá, tem a, a gravação, né? a mensagem da Polícia Federal de forma intencional ele tanto disse né, que era o PT que estava roubando a educação ele tanto que fez né, apologia ao Escócio sem partido, dizendo que os professores doutrinam as crianças para serem comunistas e o, a verba principal que, é que alimenta as escolas as escolas públicas desse país estão sendo roubadas pelo Bolsonaro é isso que tem que ser dito à população sabe? não tem que ficar falando só do Milton Ribeiro, só dos pastores é dizer que o Bolsonaro dele Deliberadamente roubou dinheiro da educação Sim. de forma intencional para poder formar o, o, o seu grupo político, sabe? É, é nesse momento que tem que pegar o discurso lavagem e usar contra o Bolsonaro, que se elegeu com isso, sabe? Já que esse discurso é tão caro à população brasileira, que nesse momento seja utilizado contra ele, para ele aprender a lição também, sabe? É um ministro amigo dele que estava lá roubando. Eu fico impressionado que, mesmo com essa notícia do Anselmo Góes, nenhum. Pensa, ju... não, né? Eu, eu sei por quê. É, nenhum jornalão colocou lá. Bolsonaro sabia. Tá? Sim. Perceba que não tem essa esse tipo de manchete, sabe? Reparou que nenhuma força-tarefa foi montada pelo Ministério Público pra investigar não. os desvios da educação?
0: E, e ela tá na coluna do Anselmo Góes, né? Não tá na primeira página do Globo. Assim, não, né? Isso. Não tá estampada. Fica na coluninha do Anselmo Góes ali, né? Então, assim, você vê uhum. a diferença de tratamento né, com um fascista, fascínora, bandido, genocida com o Bolsonaro. E quando é, gente da esquerda, como Lula, Dilma, gente da esquerda, e a gente nem está falando de uma esquerda radical, nem uma esquerda não radical mesmo. comunista, né? Porra, é uma esquerda que, que a gente sabe, né? É, e aqui não é nenhuma crítica monstruosa a Lula e Dilma, por mais que eu tenha as minhas, mas a gente sabe que fizeram benesses a ao capital, à burguesia, fizeram concessões com as, com as conciliações que eles, que eles fizeram. Então, assim, com todas as conciliações você vê a diferença de tratamento que, que até hoje se tem né, e é isso, a gente vê uma liberal como a, Ca a Catanhede né, se coçando não, não se aguentando pra tentar é, arrumar um jeito de elogiar o Bolsonaro ali na, na viagem dele lá para os Estados Unidos ela, ele, ela, porra elogiando o Bolsonaro pra, olha ele falando inglês e tal, e ele não tá falando inglês porra nenhuma alguém alertou ela no ponto depois né, isso é bizarro né, quem está nos ouvindo, se, se não viu esse vídeo, depois busca, pode buscar aí no Google, é uma bizarrice a, a, a de lá elogiando o Bolsonaro e, e é isso, por quê? Elogiando ele por estar tá falando inglês, só que, pô, é, era óbvio que o Bolsonaro não estava falando inglês, né? Então, assim, é, por quê? Mas isso, isso é, é ilustrativo, né? De como o um liberal fica se coçando para elogiar um fascista, se coçando para se pular no colo de um fascista, é isso. Eu acho que até muito pior, por...
1: Que no caso da Catanhede mostra também um preconceito gigante de classe. Sim, é, sim. Porque ela estava querendo fazer uma analogia com o Lula, é, que além de não dominar o, o, qualquer, qualquer idioma estrangeiro, é um cidadão que não tem nível superior, né, não tem curso superior, que não, não estudou idioma nenhum pela sua origem e tal. Então é uma discriminação de classe, tá? E uma passada de pano também, assim, ah, se pertencer à minha ideologia de alguma forma é bom, porque o Haddad, né, da política Palacatende, é uma inimiga visceral. Fala vários idiomas, é doutor em filosofia. Então, o Haddad, por exemplo, intelectualmente pertence à elite brasileira. Ele não pertence a uma elite financeira, mas o Haddad pertence a uma elite intelectual. O Haddad, em termos de formação acadêmica, não perde nada para o Fernando Henrique Cardoso, que é idolatrado pela direita até hoje. Por exemplo. Então, é, é, mostrou, assim, ela quis comparar com o Lula por tudo que de classe e também porque, como ela fica a terceira via não tem chance, eles vão de Bolsonaro de novo. Para eles não vai ser uma escolha nada difícil. E tem para mim um outro agravante nisso, né? Você falou da questão da conciliação. Gente, a conciliação durante um governo faz parte da democracia. Pega o exemplo da Alemanha. A Angela Merkel, que é uma, uma política de direita, uma direitona lá da política alemã, durante os dois últimos mandatos dela, ela conciliou com o SPD, que é o partido que reúne os sindicatos alemães. Ela fez concessões à esquerda no governo de, no, nos dois últimos governos dela, porque era o que a correlação de força do, do, daquele país naquele momento pedia. Tá? Hoje, o, o ministro Olaf Scholz, que que a substituiu, que é da esquerda, ele está fazendo concessões à direita. Emmanuel Macron na França perdeu a maioria parlamentar que ele tinha, e ele já anunciou que vai fazer concessões para governar a França nos próximos cinco anos. Então, essas concessões, elas fazem parte da democracia. Obviamente que nós, que somos de esquerda, não ficamos plenamente satisfeitos com as concessões à direita. Da mesma forma que os alemães que votaram em Merkel, não gostaram das concessões que ela fez à esquerda. Mas isso faz parte do processo. O que eu estou vendo no Brasil de hoje é que a nossa direita não quer fazer concessão alguma. É uma direita autoritária. Sim. Por isso que ele escolheu o Bolsonaro. Porque o, Bolso o governo Bolsonaro é o um governo que não tem concessão com diferente. O Bolsonaro não fez nenhum aceno à população, vou nem dizer que de esquerda, a população de centro. O Bolsonaro assume o governo em 19 falando que estou aqui para governar para quem votou, votou em mim. Na verdade, nem para esses ele governou, porque ele governou apenas para quem bancou a candidatura dele e está mantendo isso, sabe? Isso. Então, assim, então, quem hoje, né? Quando eu falo, não estou falando do, do cidadão comum, estou falando do grande empresariado brasileiro, da burguesia brasileira, que continua botando dinheiro na campanha do bolsonaro é uma burguesia autoritária porque o bolsonaro é a ausência de conciliação é ausência de conversa as únicas negociações que o bolsonaro tem feito é negociação para político corrupto roubar mais Pide o caso do milton ribeiro do, e dos políticos que são pastores né não tô falando dos pastores não, eu tô falando do pastor que vai para partido político usando o, o, a influência que ele tem pelo trabalho nas igrejas, muitas vezes um trabalho justo um trabalho necessário para as comunidades para poder roubar dinheiro público, então Sim. não estou generalizando e nem dizendo que o trabalho da igreja é errado, não, o trabalho da igreja em muitos casos é necessário parabéns a todos os líderes religiosos que fazem bons trabalhos Brasil afora, estou falando dessa meia dúzia de pastores que usam o nome da igreja para roubar, são esses que estavam lá Lá naquela reunião fazendo oração com o próprio Milton Ribeiro são esses que eu estou questionando aqui né, nesse nosso podcast, o Bolsonaro governa para eles, então o grande empresário, os grandes empresários que continuam bancando esse tipo de política eles são autoritários porque a conciliação faz parte da democracia Eu também particularmente gostaria Que a esquerda elegesse 70% do parlamento né, Do congresso De esquerdistas raiz, de esquerdista radical Que passasse o rolo na, 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 Nas políticas de direito Que mudasse a constituição Para fazer uma, uma constituição comunista Como eles gostam de nos acusar Gostaria muito, mas eu sei que Isso não vai rolar Sabe, uma vez o não rolando, é natural, dentro da democracia, que haja algum tipo de concessão. E, e não significa que eu vá concordar com a concessão feita. Eu posso falar, poxa, não, por mais que eu entenda a necessidade de, de se fazer a concessão, essa eu achei demais. É o meu direito de cidadão. Assim, Sim. Mesmo de todos os brasileiros, sem problema algum. Sabe? Eu posso falar, porra, também, né? Não precisava é, é, conciliar tanto. Isso a gente pode falar numa boa. <risos> sabe? É, é nosso direito de cidadão e é bom que a gente critique mesmo, que a gente tem que puxar ao máximo o possível futuro do governo para a esquerda. Mas quando um presidente se elege disposto a conversar com um diferente, mesmo que por necessidade de composição parlamentar, o jogo é esse, gente. Porque o cidadão que vota no Centrão, ele é tão cidadão quanto nós somos. Eu não posso criminalizar o cara que votou no maluco do PSC. paciência. É um direito Sim. do cidadão, Sim. sabe? O que o Bolsonaro tá fazendo é o seguinte, ó, você que votou no PSOL, você que votou no PT para deputado, você é menos cidadão do que quem votou no, no PSC, no PSD. É isso que o Bolsonaro está dizendo. Sim. Dizendo e fazendo. É, é, essa é a gente entender o, o governo Bolsonaro e pessoas como a Catanhete. Porque a Catanhete pode ser tudo, menos burra. O camarote da Globo News, toda a CNN, aquele povo não é burro. Eles é. têm noção do um é governo Bolsonaro. Isso aí. São Eles escrotos, estão, mas não são, são burros. Exa <risos> exatamente. Essa elite, tanto financeira quanto intelectual que continua apoiando o Bolsonaro, é o merit que entende que existem cidadãos de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Primeira classe são os ricos, famosos 1%. Segunda classe são, pertence à classe média e classe trabalhadora que, por N razões, continua apoiando o Bolsonaro. E terceira classe são todos os cidadãos que não votam no Bolsonaro, nem no segundo turno. Isso está evidente. Sabe? E, é, e é esse tipo de gente que nós precisamos derrotar na política. Tá bem? É... esse tipo de gente que não pode ter nem acesso às negociações no futuro do governo Lula, esse ponto Com é
0: certeza. que mudar a política porque é ah. isso né cara, a gente tem que separar adversário político de inimigo, exatamente né? adversário político a gente vai ter né, a, a gente vai ter o tempo inteiro, porque a política é isso, a gente vai ter lados opostos ah. e, e, e faz parte faz parte, agora gente como Bolsonaro e aí Bira falou da, da questão dos pastores e tal. Gente como pastores bandidos. E aí é isso. A gente não tá falando de todo e qualquer pastor. A gente não tá generalizando. E, e sim pastores como Gilmar Santos, né? E qual é o nome do outro? Eu, eu lembrei do Gilmar Santos. Qual é o nome do outro? Deixa eu buscar aqui. É Arilton Moura. Pastor Gilmar Santos e pastor Arilton Moura. São pastores bandidos. Esses caras, gente assim, não dá. Esse, esse tipo de gente não é adversário. É inimigo. né Exatamente. inimigo. Gente como, como aquele antro de, de coronéis, generais, sei lá o que porra que são, que tá, estavam lá no, no, no escândalo lá da, da CPI, essa, essa escumalha toda aí do, do, do oficialato aí que estão até o talo aí no, no governo Bolsonaro, mamando na teta do governo Bolsonaro, essa galera é inimiga, porque eles fazem de tudo pra continuar mamando, eles vendem o Brasil, vendem de tudo, fazem como o, o velho Davan, vendem até a mãe, pra continuar. Matam a mãe, né? Matam a mãe. Então, é gente inimiga, A gente que tem que ser defenestrada desse país, entendeu? Porque não dá. Não dá pra conviver com esse tipo de gente, cara. Pra se ter um, um país decente, um país minimamente, onde realmente o povo, o trabalhador, a trabalhadora, possa viver dignamente, se eu, amanhã ou depois tem o perigo dessa raça voltar a atentar contra o trabalhador e a trabalhadora, pô, essa, essa raça tem que ser defenestrada do país, entendeu? Sim. Sim, não é só derrotada na urna não tem que ser defenestrada tem aí. que ser presa defenestrada do país Enfim. não nós
1: temos que separar o eleitor eventual do bolsonarismo Bolsonaro, ao núcleo duro do bolsonarismo sim, sim. eleitor eventual faz parte do processo políticos que estão apoiando o governo Bolsonaro e que estão falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, vários prefeitos estão levantando, estão, estão distribuindo Santinho Castro Lula ou Lula Castro. Que vão votar no Lula para presidente e em Cláudio Castro, que é do mesmo partido do Bolsonaro, para a, 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 governador. Nós concordamos que nós, aqui no Trinitas, concordamos com isso? Óbvio que não. No nosso caso, aqui, essa chapa não, não existe. Não, não vamos votar jamais nessa chapa. Mas nós entendemos a política oportunista deles. Eles estão apoiando quem eles entendem que tem mais chance de vencer, Lula para presidente, Cláudio Castro é governador, sabe? Então, nós estamos em desconfianças desse povo, mas a gente vai ter que conviver com eles. Não possível governo Lula. Paciência. Sim. Eles estão ali. Agora, gente como é, é, deputado Rodrigo Amorim, deputado federal Carlos Jordi, sabe? O governador Zema, do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, é, aquele Osmar Serra, esse povo tem esses que vermes. ser... Esses vermes? Esses vermes tem que ser excluído da política. Tem que entrar assim, o Lula vence a eleição, ele tem que aparelhar a PGR, sim. Aparelhar a PF, sim. Achar todos os desvios desse povo e tranca afiados na cadeia sabe, Sim. caçar direito político deles, esse tipo de verme não pode disputar a eleição, e que em 2026, seja a polarização do candidato da esquerda, apoiada por Lula, PT, limitada, contra contra o Simone Tebet da vida, contra o Tabata Batamaral da vida, estou falando duas pessoas que eu discordo totalmente da política, mas eu admito que não são reacionárias, que não pertence a, a essa verminosa que é o bolsonarismo, são pessoas Sim. de direita que tem opinião delas, e vamos para uma disputa é, é, civilizada com elas, Entendeu? E se sim. elas vencerem, parabéns, entendeu? Vamos ficar na oposição numa boa. Assim, vamos ficar críticos na oposição, mas fazer o quê? Vira que segue. Quem, quem pensa diferente da gente também tem direito. Agora, esses vermes do bolsonarismo têm de ser excluídos da política sim. Sabe? Ah, isso é comunismo, é Venezuela. Desculpa. Foda-se. Esse tipo de gente não pode ter o um nome na chapa. Nós temos que ter a coragem de falar isso nesse país.
0: Sim. Não, tem, que ter, tem que ter caça essas bruxas, sim. Tem que ter o... Perdão de usar né? <risos> o termo bruxas, né? Mas tem que ter, tem que ter. Mas assim... A gente entende, a gente entende que pelo menos a coisa está se, tá se desenhando para que o mandato de Jair Messias Bolsonaro realmente se encerre em 31 de dezembro. E quem sabe, logo em janeiro, o Biratã Aires, a gente não possa fazer um churrasco de comemoração da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Quem sabe? Pô, quem sabe, né? Acho difícil
1: porque o vai até setembro de 23, né? Mas Boa quem cara. sabe o Lula consiga convencer. Pra isso o Alckmin tem que servir, gente. O Alckmin que conhece todo esse judiciário mequetrefe que a gente tem no Brasil. Todos esses, esses juízes, uns 7 uns que o Alckmin mobilize algum deles, né? Algum procurador desse aí que sempre safou o PSDB pra poder ir atrás do Bolsonaro. Sabe? Pô, Alckmin, vamos trabalhar. Ó. Eu sei que você é capaz disso. Pô, <risos> faça alguma coisa de útil nessa chapa aí, meu filho. Não, basta só o bonetinho do MST, não, sabe? Pô, dá um papo no Xandão, que a gente sabe que foi você que, colo que o colocou lá, que convenceu o Temer a nomeá-lo. É isso. vamos usar as engrenagens a nosso favor, pô. Quem,
0: quem? Não. Xandão, Xandão foi criado do Alckmin,
1: né? Cria do Alckmin, pô. Já que essa nossa república é uma farsa, não existe republicanismo no Brasil. Existem jogos de interesse. Então, vamos jogar pelo nosso interesse. Vamos aparelhar, sim. Se nós temos o Lula, né, ponto Chapa, com Alckmin, com Renan Caledos, com Gilberto Kassab, com aquele menino lá do, do, do é, o Jader Barbalho. Vamos a esse povo a nosso favor. O Sarney parece que já tá voltando já, os braços do Lula. Vamos a esse povo para perseguir o bolsonarismo. Já, já tá sabe? voltando sem, dos sem mortos do,
0: o Sarney. Isso aí, isso aí, pô. Sabe, tá na voltando o língua sacrófago. aqui. Isso aí. <risos>
1: ah, Eunício Oliveira. Soube que até Romero jucá já tá começando a piscar os olhinhos da Lula. É isso isso aí chama
0: esse Opa, povo é. mesmo
1: e sacaneia o bolsonarismo.
0: Bira, Bira tá por bola. favor, para de citar nome que você está me deprimindo. Eu, eu, tava, eu comecei o um comentário aqui alegre com a prisão do, com a possível prisão do Bolsonaro. Aí você começou a citar nomes e aí eu fui me apequenando aqui. Sim. Para de citar é, nomes. Eu tô, eu tô para dizendo, de citar nomes. Esses <risos> nomes, em princípio, nos deprimem. Portanto, uh -huh.
1: eles têm de usar essa engrenagem que eles sempre usaram para se favorecer em nosso favor dessa. Vez, não é. só pra eles. Tem que valer a pena estar tá junto com essa galera, sabe? Vamos ver. Tem que valer a pena. É, é que aqui um podcast, fosse uma live no YouTube, eu ia botar aquela foto junto, somos fortes, em 2010, no Rio de Janeiro. Pô, tem que valer a pena essa merda, cacete. Pô, a gente só se ferra? Só toma? Pô,
0: pelo amor de Deus, pô. já que, que juntou, tem que, tem que valer a pena ter juntado com essa raça. Porra. Vamos. Ah, por falar em Xandão, antes da gente, da gente passar pro próximo um bloco, que é a pesquisa, são as pesquisas, né, já que a gente vai falar de mais de um Estado, o falar em Xandão, lembrei de uma coisa que, que a gente tinha ficado de comentar, que é o seguinte, o Lula, com seu republicanismo, ele saiu em defesa do Milton Ribeiro, dizendo que a prisão era indevida, ilegal, e assim, e realmente, se você olhar pelo campo do direito, ela tinha algumas irregularidades, né, porque a, a defesa não teve acesso à denúncia, né, a acusação, ao, ao processo lá. Enfim, tinha algumas irregularidades na prisão, parará, ok. É, isso é coisa do campo do, do direito, não sou advogado, nem nunca gostaria de ser. Tenho sérias questões com advogados. tem al algum advogado de esquerda que desculpa, mas é que, enfim, não vou falar muito, senão vai ter advogado me cancelando. Vou ficar quieto. Então, não entendo de direito, mas pelo que eu li e pesquisei, tinha realmente algumas irregularidades. Mas me lembrou essa velha questão de que sempre tem que ter alguém da esquerda saindo em defesa de alguém da direita quando tem alguma irregularidade, alguma coisa. Me, me lembrou o PCO e tal. E aí lembrou também que o Xandão acabou arrolando o PCO no tal da, do inquérito das fake news, né? O, foi, não, foi, foi, antidemocrático, foi, foi, né? foi fake news, foi, foi fake isso, news.
1: É, enfim. Ele falou que o PCO faz fake news.
0: Isso. Então vamos lá, cara. Só eu vou fazer um comentário. Cara, é óbvio que o argumento do PCO... Eu concordo com o argumento do PCO, que é, é praticamente uma ditadura do judiciário que se armou no Brasil pós-golpe. Da Dilma e aí veio aí com a Lava Jato e tudo mais e tal. Então, se, se armou aí todo um mecanismo aí, todo um, um, um tudo, toda uma monstruosidade aí envolvendo o judiciário que acaba que o judiciário tem todo um poder maior do que deveria ter. Tá? E aí eu concordo, que aí hoje a gente comemora a prisão de um, de um cara da direita, amanhã pode ser um cara da esquerda. Beleza, eu entendo. Só que a questão é, quando foi que a esquerda deixou de ser perseguida nesse país, cara? A, a, a questão é essa. Nunca! A gente foi beneficiado por porra nenhuma nesse país. Então, para com essa coisa de sair correndo. Pra é só ficar quieto. Ah, se o Roberto Jefferson tomou no cu, deixa ele tomar no cu sozinho, entendeu? Se o Daniel Silveira tomou no cu, deixa ele tomar no cu sozinho, entendeu? Porra, para com essa porra. Se o Milton Ribeiro foi preso, meu irmão, deixa ele ficar preso, caralho. Foda-se. Entendeu? É gatilho que foi gatilho, Lula. Né? Porra, meu irmão não precisa, não tem essa coisa. Ah, porque não amanhã ou depois se é a gente amanhã depois vai ser a gente com você defendendo ou não defendendo, vai ser a gente de qualquer jeito, porque a gente sempre foi perseguido nessa porra. Foi perseguido com Getúlio, foi perseguido com os militares, foi perseguido com colo, foi perseguido com qualquer coisa. A esquerda sempre foi perseguida nesse caralho desse país, cara. Então parem com essa porra porra, de ficar defendendo, aí depois fica falando de liberal, pode falar de liberal, porque parece que não ver um cara sendo preso, um cara sendo es esculachado da direita, ou, ou até um fascista, porra, tu vai lá para defender, deixa o cara se fuder sozinho, porra, entendeu? Então para mim, esse argumento, embora eu compreenda, ele não se sustenta, porque a gente sempre foi perseguido nessa porra desse país, esse país racista, escroto, porra, que pratica feminicídio à torta e à direita, um país que estupra uma menina de 11 anos de idade, a porra da juíza vai lá e, porra, faz de tudo pra impedir que a menina, porra, faça aborto. Entendeu? É um país miserável e a gente da esquerda, que, no geral, a gente fica lutando pra melhorar essa porra, a gente é perseguido o tempo inteiro. Então, porra, quando alguém que fica tentando fuder a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro é preso, a gente a gente vai defender a defender o caralho, porra. Então vai lá, Bira. Gritei pra caralho. Tô nem bebendo cerveja hoje, hein? Porra. Mas vai lá, Bira. César? <risos> Também eu tô me que
1: eu tô à base de antibiótico aqui. Um... Então, crise é grave. Se eu tiver. Tô solidário passada. a você,
0: eu não tô bebendo, mas daqui a pouco é. eu vou beber porque eu já me estressei.
1: Olha só. Só correu o na. Né? falar do Nil, é, eu até enquanto você falava, eu li aqui a, a entrevista do Lula, né, ao Rádio de Manaus. A crítica que eu faço ao Lula, né, além do que o Nil disse, foi o seguinte: é nessa altura do campeonato, é um erro crasso do Lula e da assessoria dele não se preparar para certos temas quando você tem marcada uma entrevista para um veículo que não é teu. Por exemplo, uma coisa é o Lula falar para o 247. Outra coisa é falar com uma rede de rádios em Manaus que não está ligado a, a, ao petismo. Porque se ele falar isso com o 247, os caras vão dar um jeito de levantar sempre na ponta para ele cortar sem bloqueio. Tá? Coisa que o pessoal de uma da rádio de difusor, de difusor de Manaus não vai fazer. Então, se você, na véspera da, da entrevista, estoura essa bomba, é para o Lula assessoria dele estudar o caso e falar, Lula, se te perguntarem, você tem que estar tá dominando o tema. Porque a resposta do Lula, que você muito bem criticou, foi, não sei se já foi investigado. Ou seja, o Lula não se inteirou sobre o tema. Ele viu o noticiário sabe? Não foi se inteirar o que tava acontecendo, tanto que ele não comentou nada, ficou na dele, só alguns parlamentares do PT é que foram fazendo, né, engajamentos na rede social. O Lula ficou na dele e não se inteirou, sei lá, foi namorar a Janja, foi cuidar de outras coisas da vida dele e tal, não se inteirou. Tudo bem, ele não é obrigado a se inteirar em tudo mesmo, não. Não é obrigado a se inteirar em tudo. Mas se tem uma entrevista pro dia seguinte, se ele não falou, tinha que considerar, Lula, tu tá, tu tá ciente sobre isso? Então, olha só, o caso é esse. Se alguém te perguntar, você manda essa, sabe? Porque ele vai, ele fez uma crítica ao processo que ele, Lula, sofreu. A perseguição judicial dele, tá? E o Lula, a, a impressão que me dá é que o Lula tem medo de ser confrontado pela, pela, pelas catanhas da vida. Porque uhum. realmente se ele fala... Ah, o Milton Ribeiro tem mais é que se fuder, que vai pra cadeia que que afodreça lá, com certeza a Globo News está falando, poxa o Lula acusou o judiciário quando ele foi preso, e agora manda o Milton Ribeiro se lascar? Sim. Então ele, ele não tinha domínio sobre o tema né, sobre em que nível estavam as investigações, sobre todas as acusações sobre o Milton, que tinha sido uma prisão preventiva porque ele poderia atrapalhar as investigações, ele não tinha conhecimento disso, repito erro dele e da assessoria você não viu o algum... Lulão? não dá esse mole não, sabe? e aí ele foi tentar não ser alvo da Globo e, e por aí vai foi um erro dele, mas como a gente, você falou a gente conversou, a esquerda precisa perder o medo de falar as coisas precisa perdeavelmente ter nojinho de mandar a real. Se o Lula não quer mandar a real, os outros acho que ele tem que mandar a real. E aí eu acho no PCO, o PCO foi punido porque mandou a real. Eu discordo do PCO a defender Daniel Silveira e coisa e tal. Acho que é perda de tempo. Mas como é um partido que não tem voto, eles têm que ter algum engajamento. Então, enquanto estratégia para ter visualização no YouTube, coisa e tal, acho que eles mandaram essa. Mas eles acertam quando falam que o judiciário é extremamente reacionário. Sim. O, o que os o que fez com o PCO foi um absurdo e a gente comentou isso quando criticou o PCO. No caso, Monarque, nós falamos aqui: Monarque não foi vítima de censura. Quem censura é o Estado. Monarque falou uma coisa que desagradou aos donos do dinheiro e foi afastado por causa disso. Claro, então, até que o pessoal é ficou puto lá que eu mandei uma real para ele já né, falar uma verdade incômoda. Sobre o caso hebraico, os caras puto, foda-se. mantenho tudo que eu falei <risos> naquela live, tá? Monarque foi, foi, foi afastado porque incomodou o dono do dinheiro. Tanto que já voltou. Baixou sim. a poeira, ele voltou. O e Pessoa continua falando de merda de pra caralho. Mais até do que antes, né? O é. PCO, sim, foi vítima de censura. porque e já disse até que se testado. arrependeu de ter pedido desculpa exatamente, e ficou por isso mesmo já o Alexandre Moraes ele representa o Estado então o PCO sim está sendo vítima de censura, o sim. que é um absurdo sabe? eu particularmente achei de extremo mau gosto, não só mau gosto uma coisa ridícula aquela postagem do PCO chamando com a foto do, do Alexandre Moraes uma suaste ali eles mereciam sim serem processados pelo Alexandre Moraes, mas censurar não, mete o processo cobra do Rui Pimenta uma multa que ele não vai Conseguir pagar, mas daí a você fechar o canal e é censura em um absurdo. Sim. Sabe? Agora o Lula, principalmente o Lula, tem que entender isso. Eu acho que eu quero crer que a assessoria do Lula tem aprendido a lição com essa fala dele da quinta passada. certo que o Lula também falou na quinta de manhã, ele não tinha ainda, não tinha ainda vindo, vindo a público, né, as provas contam a fala do Bolsonaro e tal, é, ainda, t -t tava dando. mas ainda assim, foi um erro não ter se enterado. que da próxima vez ele falou: ué, vocês não me empreenderam? Agora paga o preço, porque ele fala isso, ó, tudo que eu tenho a discordar do judiciário, se eu for eleito, eu sento com eles, conversa, a gente faz uma reforma na lei que agrade a sociedade, manda um caô desse, mas daí a, a, a dar a entender que ele defende o Milton Ribeiro, Sabe, deu mole. Não precisava ter falado se o robô tá certo, sabe? Eu, eu podia falar: olha, eu não tô inteirando o caso, mas se ele roubou, se a polícia tem prova que ele roubou, tá certa a prisão. Não pode aprender baseado em convicções, Perfeito. sabe? Ele tentou, acho que ele não, 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 não raciocinou na hora para falar isso. Ele foi pego de surpresa. E um cara na posição dele não pode ser pego de surpresa, sim, sabe? Tem que ter um trabalho com a assessoria dele ali, a equipe do PT tá, tá monitorando isso. Acho que o erro foi porque a fala dele mesmo, não foi num absurdo. Que, quer dizer, se você não tem provas contra ele, não tem que prender. Só que a PF já tem provas contra o Milton Ribeiro. E esse foi um equívoco, um erro né classe do Lula. Mas assim, a, a, a militância de esquerda, não só do PT, PT, PCdoB, PSOL, a gente precisa ter a coragem de começar a atacar mesmo o judiciário, Sim. nesse aspecto reacionário deles, no fato de ser um partido político que não tem voto, Sim. de defender que a gente possa votar para não voto personalista igual é hoje. Mas assim, olha só, você não vai, a gente não vai votar o presidente? É, qual partido você quer que indique os 11 ministros? Então que você ve, de, veja um jeito tomar toma uma proposição partidária, sei lá. Tô aqui jogando, não tô... Sabe, assim, quais partidos vão indicar os ministros? Porque é o seguinte, o presidente indica o PGR. O PT fez a cagada de, da, daquela palhaçada de lista tríplice independente. Isso não existe. Se você quer meter uma lista tríplice, tem que ser filha da puta. Chega lá no Ministério Público e fala assim, ó, eu quero botar na a lista eclipse, tem que ser três caras que sejam fechamentos meus. É isso. Manipula é isso. mesmo, na cara de pau. Vai lá, manipula. Quando você é a lista, os três são meus. Aí tanto faz como tanto fez o indicado. Agora, da independência à corporação, a puta que pariu, gente, isso não existe. O pessoal reclama que o Alves é um pau mandado do Bolsonaro. É, e vou dizer, o Bolsonaro tá certo. O John Kennedy, na época, em 62, 62, Colocou o irmão dele procurador. Tu não vê ninguém te falando que o John Kennedy aparelhou o Ministério Público dos Estados Unidos. Aí quando a Dilma cogitou botar o irmão do, do Flávio Dino, foi um escândalo. Não sei se vocês lembram disso em 2015. Uhum, sim. Quando a cogitou colocar o Nicolau Dino, tinha sido o segundo da lista. Tinha que ter colocado o irmão do Nicolau tinha o, colocado, o Dino. Mesmo. Tinha que ter colocado o Dino mesmo naquele momento. O Flávio Dino ali era aliado da Dilma, tinha um e, foda e era para botar o irmão do cara e, e acabar com a Lava Já do Nascedouro ao invés oh. de reconduzir o Janot, falta essa coragem à esquerda. Infelizmente, boa parte da militância também não cobra os deputados que ficam com medinho de ser criticado em rede social. Sim. Ah, a gente tem que ser mais incisivo nisso mesmo. É que isso. Boa.
0: Bira, vamos, vamos partir para fazer uhum. um, uma rápida aqui com as pesquisas. Vamos, vamos falar um pouquinho de, de Nordeste? Tenho toco aqui, aqui com a pesquisa mais recente, foi do Instituto, foi a pesquisa O Exame Ideia, né? O instituto Ideia foi encomendada pelo pelo este Exame. E aí, segundo a pesquisa, a Marília Raiz, né, de Solidariedade, tem 24%. E a Raquel Lira, do PSDB, aparece com 18%. E aí a gente tem depois tem o, o Miguel Coelho, da União Brasil, e o, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o Anderson Ferreira, do PL. Ambos estão com 12%. E depois tem uma, uma galera, né com, cada um com um pouquinho. E aí nós temos também o Camarada Jones Manuel com valoroso 1%. Aí ele atinge. Praticamente 1%, praticamente em todas as pesquisas aí de, de opinião. Tem e aí? segundo
1: turno né, em Pernambuco? Já tem projeção do segundo
0: turno em Pernambuco? Ou eles é só então, primeiro? Então, na, na projeção do segundo turno, a Marília Raiz ganha de todo mundo. E aí ela, ela fica na frente da, da Raquel Lira, também com um percentual bem semelhante. Acho que 4%, 6%, se não me engano. É, o caso de
1: Pernambuco, a gente tem que torcer para que a Marília Rádio vá ao segundo turno para que o Lula suba no palanque dela. Lá tem um problema, né? Que o PT tem o um vice na chapa do PSB, então coloca o Lula numa situação complicada, de já nesse momento apoiá-la. Ele vai ter que esperar uhum. um pouco para confirmar que a candidatura do PSB não vai dar em nada, e aí ele, ou no final do primeiro turno, ou só mesmo no segundo, para ele apoiar a Marília Rádio. Eu creio que com o apoio direto dele, ele ao lado dela no palanque, ele ia andando. É as de Pernambuco com ela, ela vence a eleição. Ela
0: vence, né? né? É, tu tem tomara, né, cara? Apoio tomara. Dele, porque entendeu? depois dela, tá brabo aqui, né? Tem, Pé, tem a São Raquel Lira, e aí vem, e aí só piora ainda, né? Se com o povo, Coelho o da União Brasil Pernambuco, e esse Anderson sim. Ferreira do PL.
1: A verdade é que o povo de Pernambuco cansou do PSB, mas em nome da aliança nacional com o Alckmin, né, do Alckmin. Por que vice, será, né? É, né? Em nome dessa coligação com o Alckmin, o PT abriu mão de apoiar Maria Reis é o governo, tanto que ela saiu do partido. É, foi um arranjo local que, que a questão nacional acabou interferindo. Mas eu creio que ela no segundo turno, com o Lula ali, apoiando-a, é, ela consiga eleger e tirar o PSB. Né? Porque hoje a gente fala, o PSB de Pernambuco é um PSDB vermelho, né? A verdade é, é essa. Então, Sim. É, torço para que a Maria Reis consiga a eleição. Tu tem um dado da Bahia? Porque eu acho que a Bahia é, é a grande cagada que o PT fez? É um Mais PSDB
0: que canta... É um PSB é internacional, um internacional, né? <risos> é, por aí. <risos> Cara, ai, o PSB de Pernambuco, ai, Pernambuco é mais é fake
1: do que. Isso aí, o PSB de Pernambuco é mais fake do que o Alckmin com o um boné do MST, né? <risos>
0: Sinceramente.
1: É. Mas tu tem um andar da Bahia, cara? Então, tem, Bahia, tem pesquisa da Bahia
0: aqui. Bahia. É. Bahia tá muito a, sinistro. A pesquisa mais recente da Bahia é da, é do Real Time Big Data. O Real Time, uhum. né? Também é, de, é, é desse mês, né? Todas são desse mês de junho. E aí ela mostra o ACM Neto. Mas essa... Em primeiro tá... turno, né? Porra! 56% das intenções de voto mas assim, a diferença é Absurdo, abismal né? em segundo lugar veio o Jerônimo Rodrigues do PT, e aí sim, do PT mas vem com 18% exato, cara olha, vou ser honesto, o povo da
1: Bahia povo baiano não merece a CM Neto governador, mas o PT da Bahia merece essa derrota caixapante, você merece, tem né? ali o PT da Bahia tem o, o Jacques Wagner, que foi um governador super popular, o Jacques Wagner Jacques Wagner, candidato, venceria no primeiro turno com mais de 60% de votos. Ele fez um excelente governo lá. O povo da Bahia reconhece isso no Jacques Wagner e teria essa votação fácil. Por que, que ele não quis, É É só lançar o Jacques Wagner.
0: Mas sabe? ele que não quis, o. Ou... Ele ficou
1: de. Ah, quero é ajudar a campanha do Lula. Gente, pra que isso? Sabe? Ele tinha uma eleição certa.
0: Ajudar a campanha do Lula.
1: É, é... ele tinha uma eleição certa <risos> pro governo. Pelo amor de Deus, cadê? cadê o compromisso partidário dessa gente? É foda, Sabe? né? Ou seja, é fundamental, e assim, se
0: você olhar... Aí depois, vezes... aí depois falam do centralismo. Exatamente, tá? né? Fala falam mal do centralismo. Tem que acabou, foda-se. Se fosse para você,
1: se é o PT tem a cabeça de chapa, que seja o Jacques Wagner e garante é. o governo da Bahia. Então eu falo, o povo da Bahia não merece a Semineto. Mas o PT merece ser esculachado PT da oh. Bahia, no caso Porque caramba, e por que o ACM lidera? Primeiro é o, é o sobrenome, né? O Carlinhos continua muito forte lá E poxa, foi o cara que foi um prefeito Bem avaliado em Salvador Enquanto que o Girando, é ninguém, desculpa Não é um cara que lá na Bahia, não é reconhecido por ter feito nada O PT entregou de bandeja O governo para o ACM Neto. Isso é inadmissível. E é inadmissível a direção nacional não ter chegado lá dando escorra em todo mundo, naquela né, porra. Pô, pelo amor de Deus, é, do, do, o mesmo absurdo que o PT cometeu na eleição de São Paulo e não ter lançado o Haddad para prefeito. Cadê o compromisso Sim. desse povo com o partido? Pô, pelo... Cara, se você não Se você é liderança do partido, tem que ir pra briga em nome do partido. A sorte da esquerda paulistana foi que a candidatura do Boulos cresceu e foi pro segundo turno fazer uma mise en lá. Pô, Mauro, você tem um Haddad ali e abre mão disso? É, é absurdo o PT cometer esse, esse tipo de erro. Não, 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 nada justifica isso.
0: Nada Agora, tem outro cenário isso. bizarro também, Bira. Rio Grande ah. do Sul. Rio Grande do Sul também. Pesquisa também divulgada nesse mês de junho. Essa é também a do Exame Ideia. E aí, aqui, a gente tem uma briga feia, mas aqui a briga é feia para ser quem vai ser o, é, quem é o pior aqui, né? É tipo Capiroto aqui... versus Belzebu, né? Sim, cara. Onix Loresone aparece com 25% das intenções de voto e seguido do Eduardo Leite com 20%. Então... E aí, assim, tá praticamente definido que vão ser eles no segundo turno. E fodeu, né? Aí depois, em seguida, vem... O Beto Albuquerque, do PSB, e Edgar Preto, do PT, os dois têm 11%. E aí depois vem, vem uma galera pingado, aí tem até o é. camarada do Pedro Ruas, do PSOL, com 5%. O Rio Grande do Sul é complicado porque a esquerda do Rio Grandense
1: não tem nome forte. Tem nenhum nome forte de lá para eles lançarem, a verdade é essa. É, os dois governos do PT, vamos falar a verdade, não foram bons. Nem o, do, nem o governo valoroso em é, Olívio Dutra foi um bom governo. O governo do Tarso Genro foi uma catástrofe, muito ruim mesmo. Tarso Genro, pô, chegou ao absurdo. É absurdo alguém do PT fazer o que o Tarso Genro fez. Foi contra o Piso Sim. Nacional do Magistério. Porra, então assim, o PT do Rio Grande do Sul assumiu duas vezes o governo e fez cagada nas duas vezes, é, sabe? É,
0: é, o, é outro que merece, né?
1: Pô, outro que merece ser acharam Não dá pra defender. Olha que eu sou petistaço aqui, hein? Eu sou aqui no grupo do Tinchiro, eu sou o passador de pano do PT. E nem e eu consigo passar pano nessa. Tá difícil. Então é complicado. A esquerda não tem nomes fortes lá. Hoje tá a Manu D'Abra, mas a gente sabe que a Manu não vence a eleição. Acho que a Manu, no máximo, brigaria ali, ali com leite para ir pro segundo turno contra Lorenzetti. É, mas ela abandonou, máximo, né? Ela abandonou, é, ela não quis, mas mesmo que ela é. tentasse, seria muito difícil ela conseguir, porque realmente a esquerda ficou desmoralizada no Rio Grande do Sul e vai demorar a pegar. E o Bolsonaro teve muito voto em 2018 sabe? Acho que o Bolsonaro vence o Lula no Rio Grande do Sul até hoje, né? Acho que a pesquisa presidencial tá, 30, tá 40 a 35 o Bolsonaro lá. Então é muito complicado qualquer um da esquerda. acho que realmente é, é lançar o Edgar Preto mesmo ou qualquer outro nome para fazer uma, fazer uma graça e tentar eleger o máximo da bancada é, parlamentar de esquerda lá, sabe? Somando o Beto Albuquerque o Edgar e o maluco do Pessoal dá 27%, tentar fazer um trabalho para converter isso numa bancada legal de 20 a 25% do, dos nomes lá, do Rio Grande do Sul, para deputado. Mas para governar é muito difícil, não tem nome forte lá. E a esquerda fez por merecer não ter esse nome forte, infelizmente. É, você tem a máquina da mão e só faz M, aí realmente é não dá para você cobrar do eleitor que te dê esse voto de confiança. Sabe? Foi o caso do Haddad em 18, gente. O Haddad não fez um bom governo em São Paulo. Como é que você queria que a população desse crédito a ele para ser, ser presidente da República? sim o Lula ali que fez um bom governo se fosse a Dilma o bolsonaro estava na frente
0: é verdade é essa então a gente e aí para a gente se manter no, no sul a gente vai agora para Curitiba no cenário é no, no, no cenário principal lá no estimulado é pela pesquisa o conceituadíssimo Instituto Paraná Pesquisas. Paraná <risos> Mas eu tô seguindo o critério que é, né? O critério que eu adotei é de ser a última pesquisa mais é, recente. A mais recente, né? É, a pesquisa mais recente. Então, a mais recente foi essa, pelo menos aqui eu achei. Bolsonaro
1: cara. tem 120% dos votos, né? Pela parada pesquisa. <risos> né? É, é. A parada da pesquisa é igual a República Velha, né?
0: O vencedor tem mais votos que o total de, de morador no, no município, né? <risos> Mas então, por essa pesquisa, a gente tem o excelente quadro Ratinho Júnior. Meu Deus do céu. Ah, o povo do, do, de Curitiba, de Paraná. Meu Deus do céu. Eu sei que o povo do Rio de Janeiro não pode falar muita coisa não, né? Porque a gente já teve muita bizarrice aqui. a porra, Ratinho Júnior é sacanagem, né, gente?
1: Pô, na, na, lá no Paraná, aí a gente agora tem que né? bater porrada, mas tem que ser justo. Do Paraná, o PT lançou Roberto Requião que é uma valorosa liderança. Porra, e tá perdendo de muito, Porra, hein? Então, pô, aí é que tá. No Paraná, o PT lançou o que tinha de melhor naquele momento, e não é pouca
0: coisa o Requião, tá? É, vamos ver como é que fica, mas, por é. enquanto, tá até perigando não ter a segundo turno, hein? Tá aqui, Sim. ó, 48,5% das intenções de voto. No Paraná, não. né?
1: Mas o Paraná é o teto do, do bolsonarismo, né? É,
0: é, também tem isso. Aqui é Paraná Pesquisas. Então, é, a gente usou mas... a Paraná Pesquisas, a gente, tira, também... a gente tira pelo menos uns 5% aqui de, é, de, é. Visão de voto para é. um, um outro instituto.
1: Deixa eu ser honesto com a nossa audiência aqui. A gente sacaneia <risos> é o Pai da Pesquisa, mas o Pai da Pesquisa ele é uma referência sobre o teto da extrema de Da mesma forma que o, aquele Vox Populi é o teto isso. do PT. O voto é. Popul indica o teto do PT e a Paraná o teto do, da extrema-direita, Eu Bolsonaro. Le eu lembro um então, Popula, e o voto
0: o Haddad tinha encostado não é. Ah, ah, é, ah, é, ah, é? Isso, isso. No Bolsonaro, é.
1: Tem essas coisas. Então, assim, eu é. não descarto a Paraná Pesquisa por isso. Quando ele indica, é. para, então, o máximo que eles chegam é esse número aqui. Então, isso. se a Paraná dá 48, então tem jogo para segundo turno. Porque eles é né? o teto do bolsonarismo e o piso do petismo, né? Então, é. <risos> mas assim, no Paraná a gente tem que reconhecer. É quando o PT lança o requião, ele está tá tentando ganhar. Ele tá levando é. a sério aquela tipo, pode perder? Pode. O, o, o ratinho atual o governador tem toda a máquina junto aos prefeitos. E isso fortalece muito o ratinho. Não é um governo mal avaliado pelo povo do estado, mas quando você lança requião, você tá tentando vencer, mesmo que perca. Absurdo. É o requião gente.
0: O requião não tá com pouca coisa, né? Tá com 20 5%. Então. É assim, na Paraná? É, né? é. Então vamos
1: botar um 43 a 30 aí na realidade?
0: Isso, isso. Deve Acho ser isso. na realidade é um 3 a 30. É o um segundo turno. É, tá um é o segundo, segundo, é, segundo turno. Deve ter segundo turno. É. E aí é isso. Segundo turno, o Lula, vamos, vamos ver se o Lula consegue... Você consegue... tem o Júlio de
1: São Paulo? São então, Paulo. Tem é, um é é, debate interessante a ser feito. Pra
0: gente fechar, vamos pra São Paulo. Porque no Rio não mudou muita coisa, né? Uhum. Continua praticamente um empate técnico entre Freixo e... Cláudio gente... Castro. Cláudio Castro, isso. Outro então... acerto,
1: né? só aqui um parênteses, outro acerto do PT. O Freixo é o melhor candidato que a esquerda tem no Rio de Janeiro. Por mais que aqui no Estado muitos tenhamos críticas ao Freixo, mas ele é hoje o melhor candidato que a gente tem para lançar. Sim. Então quem banca o Freixo está tentando vencer. Ah, mas pode perder faz parte do jogo. Mas você está jogando
0: para vencer. Sim, Não tá eu acho que é, é, um, é o candidato mais forte para vencer mesmo. Isso. Ainda mais que o Cláudio Castro tem. Eu acho que ninguém estaria tendo o desempenho que o Freixo está tendo Exato. Né, no lugar empate dele. Técnico, um, é, empate técnico. É, a máquina que ele tem no
1: estado. E, é um, e é um ele está injetando 50%.
0: muito dinheiro, Cláudio Castro. Está injetando muito dinheiro. É, mas vamos lá, São Paulo. Pesquisa também pelo Exame Ideia também de junho mostra é a nossa querido picolé de chuchu do PT, Fernando Haddad. Né? O chuchuzinho, né? O chuchuzinho do PT. Chuchuzinho. É, liderando as intenções de voto para o governo de São Paulo com 27%. Logo depois vem uma galera, né? Aí vem o Tarcísio. Tarcísio está é, em, tá em segundo? Com 17, hum. mas é empate técnico. O Márcio, ah. o Márcio França tá com do PSB está com 14. Rodrigo Garcia é. aparece com 11 é uma diferença ainda considerável 10% uhum. né
1: São Paulo eu tenho uma dúvida cruel sobre a necessidade do Márcio França candidato eu gostaria muito é. de ver alguma simulação sem o Márcio França porque o Márcio França é alguém ligado ao Alckmin, é né? muito, muito ligado ao Alckmin lá em São Paulo e o eleitor do Alckmin, o alquimista, né, paulista, vota com muito mais boa vontade no França do que no Haddad, então eu não sei até que ponto uma saída do do Márcio França, da disputa favoreceria o Haddad. Corre um, um, um sério risco de, 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 se o Márcio França desistir, esse voto migrar para o Rodrigo Garcia e para o Tarciso. E o Haddad hum. não pegar nada desses 14% aí. Entendi. Talvez, talvez, tal, seja por, do... talvez seja por isso que ele não desistiu. É, talvez seja importante o, o Márcio França manter a candidatura até o final, Sim. sabe? E mesmo que esse quadro atual se mantenha, ou seja, Haddad e Tarciso indo para o segundo turno, né? e aí e o Márcio França, no segundo turno, puxando voto para o voto para o Haddad. É porque faz muita diferença a quantidade de votos que você tem no segundo turno para o eleitor indeciso. A gente tem que entender que no Brasil nem então, todo ó. mundo é movido pela ideologia partidária. Achei então se um logo... cenário
0: aqui. Sim, vem aí. Um cenário sem o Márcio França. E cara, na verdade, muda em favor do Fernando Haddad. Vai é. para Haddad
1: esse voto França?
0: Não vai tudo, não. Não vai tudo ah. não. Vai uma boa vai. parte pro Rodrigo. Rodrigo. A maior parte hum. vai pro Rodrigo mesmo. Mas é. Mas dá uma equilibrada, assim. é, Como é que fica? Dá uma dividida, mas não vai nada pro Tarcísio. O Tarcísio assim, já é bom. Fica. Haddad com 31, Tarcísio continua não. com os 17, o Rodrigo Garcia fica com 14. Então a maioria vai para nulo, indeciso é, e tal. Porque ficaram 4-4-8, praticamente uhum. a outra metade foi... A outra
1: metade foi embora. É, ficou é. com indeciso. Eu foi. acho Acho que ainda assim é bom
0: o Márcio França manter
1: essa candidatura, hein?
0: É. Acho é. que é
1: bom ele segurar, entendeu? Porque... Aí sim, acho que o próprio Márcio Francis assim, ainda até o final e depois pedindo o voto pro Haddad, eu acho que esses indecisos ele consegue levar mais voto pro Haddad. Isso, também acho. Talvez seja essa Entendeu? a estratégia. Talvez é. já tenham conversado sobre isso. Internamente, né? O é. um problema nessa, né, nessa, nesse Ram Ram aí é que nem o PT, nem o PSB arrumaram nome forte para o Senado. Que é importante também eleger senador. É muito importante você, você fazer bancada no Senado. Porque o Senado, você consegue que reverter muita coisa que a Câmara faz e, e com menos gente para negociar. Eu é. tô preocupado que, que, que o PT ou o PSB em São Paulo não inventaram nenhum nome, não apoio nem o Aldo Rebelo, que é assinador, que vem candidatura do PDT, que no ruim no desespero, gente, a esquerda paulista volta votando o Aldo Rebelo e foda-se é melhor ah, que do que se... então um, um direitão da vida desse, numa, uma na Pascoal vai o Aldo mesmo, ah, a gente discorda Aldo. paciência não pode é. deixar uma agenda aí na, na vida de eu pegar um, um cargo desse. Se o PT e PT não se arrumar, vamos já água rebelo. Tem que ir de rebelo lá.
0: Ah, a não é, nem pensar né,
1: cara? Então, e, e é aquela coisa, o Senado não tem segundo turno. A e Márcio e o tem juntos tem 40%. Qualquer candidato assinado com 40%, se elege senador. Não dava na
0: frente era o Datena? Da é, o da Datena já não vem mais, né? Não vem
1: mais, né? Não. O Datena, da gente, pelo amor de Deus, o cara ganha. É
0: sempre um balão de ensaio, né? Eterno Isso, balão é, de é... ensaio.
1: Cara, olha só, o Datena da não é político profissional. Ele ganha uma fortuna como apresentador na Rádio. Coisa de de milhões por mês você acha que ele vai largar isso? Vai ganhar 30, 40 mil reais na, na, como senador, com injeção de saco. Ele faz a mise negocia um aumento com a banda e continua, gente. A verdade é essa. Só que se andar Tena, gente do, do naipe da Jana Pascoal ganha muita força. A Jana Pascoal ganha muita força lá. E vai ser claro, horrível, né? Certeza. Pelo amor de Deus. Porra, Deixa a gente. Pensou? Ela, ou qualquer um do nível dela, a senadora, puta que pariu, gente. Só eu a Jana ainda é. pra eu voltar na taba Tamaral. Sabe disso, né? Contra Porra. a Jan ah. Né? Porra, eu boto a camisa, soltar a batamaral.
0: Só nesse caso mesmo. Ai, ai. Já não é, né, cara? Vamos ver, vamos ver. Enfim, mas é isso, né, Bira? Eu acho que foi, é. né? Acho que a gente deu foi, conta então. da pauta. É. Então, agora eu vou abrir a cerveja, não você não vai... Você vai no abrir posso, um, mais posso. uma cartelinha de antibiótico. De
1: antibiótico. <risos> infelizmente. Eu bebo uma por você. <risos> Rapaz, tu sabe que antes de eu foi eu fui ao Newton Santos, o jogo do meu fogão, e aí eu, fiquei, eu tive, né, uma coisa sacrificante, eu não coloco meu com meu filho, eu não gosto de ficar com ele naquela bagunça ali na entrada, né, tem, tem muito uhum. também. Então, quando eu vou sozinho, eu sou mais corajoso, mas com ele eu fico muito receoso. Então, eu entro cedo ao estádio. Aí lá tem uma promoção de duas cervejas pelo preço de uma meia Na segunda, você tem 50% de desconto. Só que você tem que pegar as duas e ao mesmo tempo, que não pode levar latinha do arquibancado. Aí eu sou uhum. obrigado a ficar bebendo as duas assim, direto, né? Eu vou para esse sacrifício. Oh, então não ah, vejo a acho eu... antibiótico pra voltar a me sacrificar, né?
0: Porra, é isso, o né, meu... cara? Guerreiro, né, porra? O, o chato, guerreiro do povo brasileiro, né? Ouv ouvintes <risos> do Trincheiras, olha, porra. se compadeçam, por favor, desse guerreiro, porra, guerreiro aí, que você tomar porra, cerveja. Porra, petista. <risos> É com esse testemunho, com esse espírito guerreiro de Ubiratã Aires que estamos terminando, nos despedindo, de... terminando mais um Tricheiro da Esbólia. Valeu, Ubiratã. Valeu, Nil.
1: Obrigadão. Hein? Até mais.
0: Valeu. Beijos tchau. a todos e todas que nos ouviram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.